0: 在节目开始之前，我们有一个互动环节，感谢各位听友将近一年来的关注和支持。我们会从小宇宙 APP 的本期节目留言听友中随机抽取一位听友，赠送一份新年礼物。也请大家关注我们的微博“即兴沉默 2020” 和微信公众号“即兴沉默”。祝大家新春快乐，新的一年继续关注我们。大家好，这里是即兴沉默，又到了好几个月才想起来一期的新书盘点栏目。我是赵女士，我是花开满
1: ，我是小光。嗯
0: ，我们应该这一期是在春节之前的最后一期了。呃，下一次再跟听众朋友们见面，应该就是在春节之后了。所以我们这一期要提前祝大家春节快乐。我们决定在春节前的。最后一期来盘点一下我们最近看过的书，呃，也有可能不是一月份的新书，但是我们也看了一些一月份的新书，就大家一起来聊一聊有没有值得推荐的。嗯，小光先来吧
1: 。啊，我先来。我可能，我我可能是看的最晚的，<笑>太忙了。对，最近最近确实确实太忙了，也在弄自己的一些东西，所以没有时间看一些新书啊。然后深圳这边又太暖和了，总是想出去玩
0: 小关还在深圳。我有
1: 各种，我有各种理由。然后我看了，有一本是那个可能比较水哈、啊，就是一本漫画，可能你大概几十几分钟就可以翻完的一个。他之前在日本特别火，叫《一百天后会死的鳄鱼君》嗯。嗯，呃，其实它就是一个书名，就是已经剧透了嘛，就有点像马尔克斯那个一桩事先张扬的凶杀案，<笑>有点这个意思，就是你事先就已经知道这个鳄鱼它在一百天之后它就会死掉。然后这个书就是从倒数第一百天开始倒计时的形式，离死还有第第一百天的时候，他干了什么？漫画离死还有最后一天的时候，他做了什么？是是对他每一页就是四格漫画、嗯、啊，就是四、嗯、四格四格,格的漫画来来说他这一天都做了些什么事情啊。但其实他你看的话，你会觉得每每天鳄鱼他做的事情其实都跟我们普通人都差不多啊。他一开始他也是一个社畜。啊，就是跟，而且是那种低端社畜，不是不是能赚钱的，不是能赚钱的程程序员或者是互联网从业者这种社畜，他是真正的那种打工打工者啊，打工人。真正单单他一开始在一个对对对，一开始在一个咖啡馆。咖啡馆工作，然后后来他换工作，换到一个什么有点像多抓鱼的那种商店，二手商店去去做。然后他工作的时候也喜欢一个咖啡馆的一个前同事，也是一个母的鳄鱼，但是一直不敢跟人家表白，啊，这个也跟跟我们普通人是非常像。然后他本人呢，没有什么特别大的专长，他最擅长的就是打游戏，但他打游戏打得算是特别好的，他有几个朋友，每次跟他打游戏都会被他虐得很惨。然后他有一天就想，我要不要去当一名职业选手呢？然后他就去报名参加了当地的一个算是电竞比赛吧，啊，但去了之后发现，我靠，考完全完全玩不过那些初中生啊、<笑>高中生，就是又边虐得很惨，嗯、啊，就是他这个书里面，呃，鳄鱼就跟每个人一样，就是有生活中大部分时候其实是很不如意的，但是呢。每当这个时候，他又会碰到一些小小的一些闪光点，就比如说他最后跟那个魔鱼表白，他是其实成功了。但是表白当天，其实我们看到他离死就是已经只有，我记得好像是只有两周了。嗯就是你你整个人的情绪会跟着他的生活的节奏就一直在，就是有一点起伏吧。我们看到后来会越来越紧张，就想他就这已经快死了，会不会出现反转？嗯，对吧？就是会不会来一个？非常温暖的结局说，说哎，发生了一些什么奇迹之类的。这个遇到一百天说并没有死掉，但其实我们看最后一页的时候，就是他还是在一片非常浪漫的樱花树下，他接到了他朋友喊他去野餐的一个短信，但是他最后没有力气站起来，就是这样死掉了。就是呃，这个结局其实我觉得是非常怎么说，非常反鸡汤的吧。嗯，因为其实他每次每天的工作就是一如往常的活着，并没有说去我需要励志啊，去做一些什么特别了不起的事情。但是我觉得，因为是他这个之所以这个书我觉得比较火，可能是就是因为这个视角上其实是有一个反差，就是鳄鱼他自己并不知道自己一百天之后会死，他只是一如往常的活，他每每天的行为还是跟平时没有什么区别。但是从读者的角度来看呢，因为我们已经。提前就预知到了这个结局，所以我们看到这些绿巨人的每天的日常的生活，就反而会有一种类似向死而生的这种温情或者光芒。你会觉得他好像是一直在努力的活着，一直在对抗生活中种种的荒谬的事情、不幸的事情，但其实到最后也不是这样。啊、嗯，我觉得就是他其实很其实是看出来生活中的怎么说一体两面的一个东西吧，就是每个人其实他都做的一些。平凡的事情，但是平凡的事情当中本身其实是一种很伟大的，或者是很很英雄主义的事情，就是认清了人生,生活的真相，但还是会一直坚持活下去，这是一方面。然后莫雨欣整个这个他死亡之前的这一段时间，就感觉给我感觉就很像很像西西佛斯的那种推着石头上山那种感觉，因为就是你在向着一个完全你自己无法把控的一个注定的一个结局去对抗，这本身其实是很荒谬的，对吧？但是你其实。人生就是在对抗这种荒谬中才有有一定的意义。是我感觉这个书看到后来是有一点被触动到
0: 。那为什么你会觉得它是水呢？竟然还升华了
1: ？对，我觉得其实它就你不用看，你不用看指数吧，不是不建议大家买纸。你就是看电子电子书上下来来看，很快就能看完啊。但是你你可能有些画面你会不自觉的，就是想倒回去再看一遍。嗯，有这种想有这种魔力，我觉得。
2: 嗯，我有一个感觉，就是我有的时候真的会跳脱出来想，就是在我们之上，会不会其实有另外一个视角？就是我们在人家的眼里面，可能就是这只鳄鱼君，会有一个一个更大的视角，也看着我们每天庸庸常常、忙忙碌,碌碌的走向一个终点。但是其实身在其中的我们的话，就觉得并不知道。每天很多情绪是真的。对，就是你还是很努力的生活，<对>很努力的生气，然后很努力的去，去沮丧，很努力的那个各种，然后你其实不知道你在走，就我们我们当然知道我们在走向死亡，但你其实不知道你的死亡的终点在哪里，但是其实会有一个另外的一个视角，他可能会知道的，所以我觉得这个故事对于我来说，我之前确实。因为之前很久之前，公号上面去写过这个，我忘了是在哪公号看到过这个连载，然后当时的感触差不多就是这样，就会觉得，嗯，我觉得就是那种普通人的普通中的那种稍微有一点力量的那个感觉。我
0: 觉得他就是把鳄鱼的那个时间缩短了，嗯、或者说把人的一生的时间缩短了，只是我们人可能你能活到最多活到一百岁，<对>他可能把这个一百岁缩到了一百天。
1: 对，所以它有一种倒计时那种紧迫的感觉。嗯，对
0: 。但是我们<就>比如说，我们觉得一百的
1: 张力的一百年其
0: 实挺久的。嗯、对，嗯。或
1: 者说你让你想象一下，如果你知道你自己一百天之后会死，你你现在会做什么呢
0: ？我不敢想这种事情，我从来没有想过。<笑>而且我我想起来，其实我小的时候那个时候可能三四岁或者四五岁的时候，就家里人晚上吃完饭会看电视剧，我就会跟着看。然后我自己就会想，因为我搞不明白是怎么回事嘛。这个这个盒子里为什么会出来一个故事情节？我当时就在想，是不是这些人他们就在这个一个地方，像《楚门的世界》那样子，他们在那边生活，就每天跟我们一样，就是早晨起床啦，吃早饭、呃，发生了一些什么事情，去幼儿园去上学，然后晚上又回来。那是不是我每天生活的这个场景也会有别的人通过一个这样的盒子在看我？就我想到了这个事情之后，我每天好像还对自己要求有点严格就比如说，嗯，吃饭一定要做端正之类的。这样子就可以开直播。竟然，对啊，像个智者一样。对啊，现在看来有点像直播。真的是我想象中的，啊就是、因为我搞过
1: 你自己的生活
0: ，就我搞不明白那个电视剧是怎么怎么来的嘛，就就会以为是这样。嗯
2: ，嗯花开马一月份都看了什么书？呃，一月份因为确实工作太忙了，然后我其实没怎么看新书，然后看了有看完两本书，一个是科幻小说，就是特德江的那个《李生的故事》哦，然后其实我们上一期的嘉宾好像也讲过讲过一下这个书，嗯、还有另外一个就是黑一雄的《长日将近》。哦，是黑衣雄。我也很、嗯、你生的故事的话，然后你一生的故事，我真的还挺喜欢的，是因为因为我本来其实就对就比较喜欢看科幻，因为我觉得科幻，呃，我觉得很多那个科幻作家确实是哲学家，就是因为他，比如说他建构那个，因为因为所有科幻小说必须得有有。有有必须得有一个世界观的搭建，但是像世界观的话，它其实更接近的是哲学问题。而且像《女生的故事》，它其实是一个中篇的一个合集，它应该是一共有，它一共有七个故事。我自己最喜欢的是前四个、前五个故事。然后《女生的故事》的，就《女生的故事》这个其实是其中的一个中篇。然后它后来那个有一个电影降临，就是这个小说改编的。嗯、我看这个小说的时候。对我感触最深的是特德·江对于语言的理解，就是比如说我自己，我没有看这个小说之前，我自己理解语言可能会觉得说语言它是它有它是具有工具属性的，而且还有一个就是我会认为说语言它有一定的魔力，就是有一些话你讲出来之后，其实你会对这些话所裹挟，这是我之前对语言的一个认知。但是看特德·江他他看待语言，就是那里面是一个外星人的一个世界嘛，然后。那个女主角跟那个男主角，他们就要研究外星人的语言，然后跟跟他进行交流。他的研究过程中就发现，外星人他使用那个语言不像我们一样是线性的，我们的语言可能是有过去时、现在时跟未来时，但是外星人那个语言是完全打破了这些，就这些构造。然后他们的语言是你通过那个语言，你可以预知到未来。我觉得这个是特德江对于语言的另外一种。嗯，应该是一种一种结构。比如说很简单的，我们会觉得说你的思维是什么样子的，你说出来话会是什么样子的。但是特德将完全颠覆了这个，他是说语言是什么样子的，你的就是他会重构一下你的思维世界。所以女主角因为她熟悉了，她了解了外星人的这个这个语言的，就他会讲外星这个语言之后，他能预知到他的未来。所以就这个小说里面又出现另外一个议题，就是说，当你如果知道你的未来是什么样子的话。你比如说，你知道你的女儿在二十岁、十八岁左右的时候会死掉的话，你还会继续你的人生吗？就是你还会再结婚，还会生下这个孩子吗？就是我觉得这个是特德·姜在他的小说里面又提出的另外一个议题。但是小说里面的主人公就是他，还是他，他当然知道未来会发生这些事，但是他还是选择结婚，还是选择生下了这个孩子，然后一直到那个时刻的到来。所以米生的故事，我觉得是特德姜这个小说集里面最最好的一个故事，也是我看完之后感触最深的一个故事。然后，我看当我看完他整本小说的时候，我会觉得，我觉得他好像对物理、对数学。认认知都很深，然后他对科学，我看完这本小说有一个感觉，就是我觉得科学的尽头，就是科学可能会终止于哲学。我不太确定说这个讲法到底对不对，就是我自己会觉得科学其实它不是。我们我们现在以我们的认知，可能认为的是说，科学是用来认证或者是验证我们已知的这些东西或者未知的那些东西。但是其实，如果科学再往前走的话，我觉得科学的迷人之处在于它跟人文的那个交界之处。然后再往深的话，它其实会有一些哲学的意味在里面。这是我看特德江的这个《女生的故事》这本小说的一个。一个感觉，所以我觉得特德·姜在科幻界真的还是非常厉害的一个作者。就如果大家喜欢科幻小说的话，其实我非常之推荐这本书。但这本书确实不是新书，因为它已经出版好多年了
0: 。我觉得今天你们俩的书是比较呼应的，就是都知道或者是不知道自己。在某一个时刻将要死去
1: ，正正好是正好是反着的，其实，<笑>嗯，一
0: 个知道，<吧>一个不知道。降
1: 临是,是降临是看到了未来，嗯，鳄鱼是完全不知道自己会怎么样
2: 。哎，好像还真是。然后另外一本是石黑一雄的那个《长日将近，就刚才张女士也说她也很喜欢石黑一雄嘛，嗯、但坦白说，这是我看的石黑一雄的第一本书，哦、因为石黑一雄他对可能是跟他的身份有关，他其实是。呃，日裔的英国人、嗯、是吧？对，他是英国人。他日裔的英、嗯，他出生在日本，然后是跟随
0: 父母很小的时候去了英国。
2: 对我看《长日将近》的时候，就我脑子里面其实会有画面，但我那脑子里的画面是《唐顿庄园》这个英剧。嗯，对对对，嗯、呃，《长日》。嗯、对，《长治将近它的主角其实是一个管家，嗯、而且是非常有英式礼仪，然后有那种非常之绅士的那种管家，非常非常守规矩。但这本书。对，然后所以他一生的命题都在探讨说怎么样能成为一个有尊严的管家。嗯、但这本书坦白说看的时候，其实我看的会非常慢，但是我还是想把它看完。我看完之后，我才知道为什么我前面看的这么慢，就是很难去入戏，是因为这个作者是黑熊，在这本书里面，他其实一直在闪躲。就是这个管家，他表面上是追求那种极致的职业操守，甚至他克制到牺牲掉了自己有萌芽的那个那份感情、嗯。而且他的父亲去世，好像他都没有
0: 去参加葬礼
2: 。对，我觉得他好像一直在追求，就是我为了当。我为了做好做好一名、嗯、就最极致的管家，我别的都可以什么都不考虑。但是其实当那个女管家，就是当时对她有情愫那个女管家，嗯嗯后来给她写信的时候，她还是就去驱车去找这个女管家。我觉得这其实是一个信号，就是她在克制她的感情，其实因为感情还是在的。所以在。最后的时候，突然就真的看到最后的时候，突然有点理解他了。就这本小说，他其实写的是一场非常之孤独又寂寞的一场闪躲，就是这个人他在极力克制自己所有的可能作为一个普通人该有的那种情愫。所以看完之后，我其实会，甚至有一点，就是。呃，可能可能是情感深处的，也不能说是共鸣也好，就是我会觉得说这个他真的是一个孤独症患者的一本正经的一场自我告解，就是你的说这些孤独，你总要有一个出处。然后，所以在这本小说里面，真的是看完看，当你看到最后的时候，其实你反而我的心情会稍微舒解一点，就是你看到他这么极致的克制自己的感情，然后。这么这么寂寞去闪躲，但他最后还是去见了女管家。然后他同他其实最后那篇有一篇关于自我，我觉得有点类似于像自我告解的一个文字。所以这本书句号的时候，我觉得也是所有情绪做情绪就是宣泄出来的一个过程。所以为什么一开始的时候会看得很慢？你觉得入戏很难，是因为一开始的时候太紧绷了。然后慢慢慢慢慢慢，其实是一个慢慢缓解，就是慢慢疏解的一个感觉。所以其实这本小说看的时候是一种特别。奇特的，或者是特别我很少有那种阅读体验。是<对><常>张女士看的，她就是
0: 非常
1: 英国的一个小说。嗯
0: 、他这一本非常英国，是但是他其实另外的小说，比如说像《远山淡影》和《服饰画家》，就不太英国，<是>就很日本
1: 。我一直觉得英国跟日本的国民性是有点相似的，就是那种岛,、啊、岛国的国民性，就是。有一种封闭的东西在里面，但是情感上表达又都是非常克制、隐人。嗯嗯嗯、对对，是，所以他们因为这些克制，会往往会付出一些代价。就比如像呃《长日留痕》里面的这个男主角一样，觉得嗯
0: ，我觉得石黑一雄就是他是我读过的跟其他的作家都不一样的一个作家。就是别的作家可能是你可以。拿他跟谁谁谁和谁谁谁来比较，觉得他们可能风格类似啊，或者是有一些像。我觉得没有人跟他一样，也有可能是我读的书太少了。嗯、他的那种闪躲，呃、对他那种闪躲，其实在他的很多作品里都是有的，嗯、包括回忆，而且就是这种回忆其实是不真实的。像《远山淡影》和另外一个叫《无可慰藉》，嗯、这两个里边都有。呃，虚虚实实的描写，他们会有回忆。可能你看到这一段，他有一个回忆，你以为这是真实的，但是下一段可能你有发现他的回忆其实并不真实，他试图在隐藏什么，或者是他试图想掩盖什么。嗯、你不确定他到底哪一个是真的，哪一个是假的，就在这种真真假假、虚虚实实之之间。它留给读者很多想象的空间。
1: 嗯、然后，这个这书其实是有个电影的
0: 。嗯，对对对、哦、对对，是
1: ,是93年的那个叫、嗯、他
0: ，中文叫什
1: 么场？告别有情天
0: 。对我、嗯，但我没看过。对对对，告
1: 别告别有情天，安东尼·霍普金斯跟马布森演。哦
2: ，我们可以改天找来看一下。我当时还想看这个电影，嗯，对，还没有看。但是我今天还跟一个朋友，我们讨论到了克制这个事儿，就是我们俩大致有一个共识，就是克制有的是其实克制是具有一些美学意义上的美感的，嗯、所以，嗯，所以其实我看到最后的话，我真的还挺喜欢这部小说的，他的所有的小说我都很喜欢，<笑><笑>这
0: 这
1: 这也是我看的第一,<笑>第,一第一部是,、啊、是黑熊，其实
0: 我看的第一部是<笑>有《远山淡影》<女>，嗯
1: 、啊，就是我看的那一版他。嗯不叫长日将尽，他那时候还翻译叫长日留痕。嗯
0: ，对，嗯、我觉得
1: 是那个更有感觉一点。
0: 他有好几本书，就是前后翻译不太一样。比如说那个什么《上海孤儿
1: 》。是的，嗯，还有那个什么《莫失莫忘》是吧？我都忘他之前那个叫啥了
0: 。莫失莫忘，我不知道。莫忘之前也有一个另外一的。莫忘之,之前
1: 应该，嗯、我有点忘叫啥了，我可以搜一下。哦、对
0: 。那，就是这个
1: 、啊。就别让我走。Never let me go。Oh,
0: 这个地方，我其实关于翻译，我倒想问小光一个问题，就是我最近在看坂本龙一的那本书，叫《音乐即自由》。那本书里，我又感觉那个翻译可能不太懂音乐，就是它有好几处错误，翻译错误的地方，就是是关于音乐方面的。嗯、呃，其中有一个就是。他把人名翻译的不是很准确，就我不能说他是翻译错了，嗯、因为比如说外国人的名字，他没有一个很标准或者一定要怎么样的一个中文的对应的名字嘛，嗯、呃，但是，肯定是会有一个，比如说大家约定俗成的，嗯、比如说贝多芬就叫贝多芬，莫扎特就叫莫扎特。就我想问小光，<对>这个名字是怎么来把它确定下来？比如说为什么大家都知道贝多芬要叫贝多芬，或者肖邦要叫肖邦？啊你
1: 知道这个吗？这个可能就是像像这种很有名的名人的名字的话，他一般就是约定俗成的。就比如说，可能我第一个翻译的人，我叫了他贝多芬，后面就后面就一直流传下来叫贝多芬。对，嗯，就比如说，因为你像像有些有些外国人的名字，他其实是同一个姓或者同一个名，但是会有不同的中译。嗯，比如说玛丽莲，玛丽莲梦露。他那个 Monroe 跟爱丽丝·门罗的 Mon Monroe 其实是一样的。对他这个信息是一样的，但是这不同的人翻译出来，就是可能也是为了考虑到他在中文里面的接受的一个感受吧，就是可能会用不同的字，呃，音去翻译它。但其实你你也不能说他是错，你不能说梦露翻译的就是不对，对吧？因为这就是一个约定俗成的一个译法。但如果是不是很有名的一些人，就是可能你。找之前的作品里面都没有人翻译过他的名字，那可能你需要去找一下那种有有一个那个译名的标准的手册，它里面会收录很多的呃姓氏不同语种的呃姓氏跟名字里面
0: 、哦。是有一个这样的对，
1: 你可以是有工具书的，这这是就是编辑的时候有时候会用到这个书。会查，就是它有些名字其实是有、哦、是有确定的译法的，就是你可以根据那个书里面的译法来来用。如果实在是那上面都找不到的话，你可能就，嗯、呃，你就需要看一下音标，然后找一个跟汉语里面比较接近的字、嗯、去去对应它。就是。那
0: 像这种斯嘉丽和那个、嗯、之前有一个翻译叫什么来着？那个飘里边那个斯嘉丽，她好像那种很老派的。译、oh, 者曾经给他译了一个还挺好私家，
1: 豪斯加，<笑>是吧？豪斯加是吧？对，豪斯加这种就算算是，我觉得是译者在创造的一个过程嘛，他是更多的做了一种本、嗯、本地化的处理，就是他把翻译成像中国人的名字、哦、
0: 嗯，就是就这个
1: 其实也是很很常见的一个一个做法，嗯，嗯这也不能算是错嘛，嗯
0: 。我在那本书里就看到他把一个音乐家的名字不是翻译成了。我我之前没有见过的，就是那个音乐家，他不像肖邦、贝多芬这么有名，嗯、呃，但是他其实还是有一定名气的。嗯、然后他就把他的名字翻译的跟我们平时的那个不太一样，你就还有另外的一些、啊、一些乐理方面的一些翻译的错的地方，嗯嗯,
1: 嗯,嗯那说明错的是真的挺明显，的，<笑>就是一眼一眼就看出来了，是吧？
0: 嗯，没有做好校对，我觉得可能就是因为他不懂，或者是
2: 编辑也不太理解、这个。
1: 解。编辑也不懂，对，他也他也不懂，可能都都、嗯就是很专业的知识，这个确实。
2: 张女士呢？张女士一月
0: 份推荐的书是什么、嗯？我一月份一共看了四本书，分别是呃一个韩国影评人写的浩《凤俊昊》。这个书是，呃，叫《奉俊昊的全部瞬间》，然后另外一个是、呃、关于摇滚乐入门的书，叫《摇滚信息图》，这个是未读出的。嗯，还有就是村上春树的新书《气猫》，呃，另外一个就是啊，我也看了、呃，另外一个就是呃，在微博上非常红的一个作家乔麦，他的小说《普通婚姻》。嗯，这有三本是一月份新出的新书，还有一本是去年十一月份的书。我平常看书呢，就是我自己看了觉得喜欢到不行，一定要逼着身边的朋友，就恨不得全世界都都知道这本书。就这种情况还挺少的，我大概一年可能有一两本会遇到这样的书。嗯，这四本其实不在这个这这这其中。<笑>就是一定要让大家读，嗯，他们我觉得他们是都有自己固定的读者群的，可能村上春树除外吧。就是另外，嗯、呃，你像《风卷号的全部瞬间》这本书，就是电影爱好者，或者是韩国电影爱好者，或者是，嗯，因为呃，他的电影《寄生虫》拿了奥斯卡之后，对他们。比较感兴趣或者好奇的这一部分摇滚乐的那本书，就是可能音乐爱好者、摇滚乐的爱好者这一部分，就是他会有自己比较特定的人群来读。嗯，然后《普通婚姻》是一个小说，小说里边没有非常强的故事情节，没有那种大起大落，或者是很就是写的非常普通人的婚姻。因为我自己没有走进婚姻，我也不太能够。体会到他描写的那个婚姻状态，其实生活都是很琐碎，还会被一些很细微的情愫包裹的。嗯，我们我们都是普通人嘛，就是普通人很难有什么大起大落，或者是大喜大悲。读完这本书，他们这些人和他们发生的事情，在我的脑子中留下的印象，都好像他的那个书的封面一样。他的那个书的封面，他用了一个硫酸纸，就是有点透明的白色的那种纸，就是这样子
1: 啊，外面蒙蒙了一层，对，也
0: 是，就你看到有点朦胧，有点模糊，但是其实还是印在了，就在你的脑子里是这样子的，但是它里边的非常多的细节其实印在了你的心里的啊，嗯，我觉得其实现实主义题材挺难写的，就是、我们平时读国外的文学作品。读的很多，就你很了解外面的世界，反而就很容易忽视你自己身边。这个书本身它没有很强的故事情节，就都是一些很琐碎的，呃，但是每一个故事每一段故事它里面出现的每一个人，人和人之间的这种很细微的这种关系，嗯，它处理的非常微妙，就是你你感觉总是有一种很微妙，你说不清道不明的那种气氛。好像这些事情就是发生在你自己身边，嗯、但是你,你一下子讲又讲不清楚的这种一种情绪，嗯
1: 。所以看完之后，你是恐婚呢，还是对婚姻有一点憧憬？嗯<笑>、哦。我问一个直击灵魂的
2: ，<笑>确实非常之灵魂。嗯。<笑>我我自己
0: 其实没有联想到，就是我自己的婚姻这一块但是我、啊、我会联想到。可能人和人之间的关系，因为他在这个书里不只是写婚姻，男女主人公这这一对他们是从这个小说的开始是已婚刚结婚，然后到这个小说结束之后他们是离婚的，但是在这中间呢，出现了非常多的，嗯嗯非常多的人物，每个人跟这个男男主人公或者女主人公他们之间的一些关系，他们之间一些互动，我可能带入的是这些。就是关于婚姻，其实，啊，我觉得我们成年人都已经想得非常明白了，嗯哦、就是你结或者是不结啊，或者是你你要单身，或者是你有另一半的
1: ，哦，嗯
0: ，我<吗>我不会在这上面考虑的太纠结
2: ，你们呢？我我
1: 觉得我还没有想明白、哦、这个问题，不是那么容易就想明白。嗯
0: ，确实是。是是
2: 对，我觉得。我觉得婚姻关系，虽然虽然我们都没有结婚，但我一但我觉得婚姻关系可能是所有关系的一个极致化的呈现。尤其当之前看那个电影《婚姻故事》的时候，嗯、哇，我觉得，嗯，虽然也不至于让你恐婚，但坦白说，婚姻、啊、真的吗？反正我对，反正我觉得婚姻没有什么让我可以期待的地方。嗯、我觉得那个那个两个人之间的关系，可能不是。就是那种关系。婚姻故
1: 事看完，我觉得还挺挺劝退的。
2: 口<恐>婚。<笑>对啊，真的看完那。<笑>对
1: ，就就是他，因为那个整个电影，他们俩之间吵架很多嘛，就是而且
2: 。对对。有很多
1: 法庭的戏，就是你会觉得<是>我靠，结个婚需要这样的话，真的
0: 。就是因为我们为我们平时这种八卦狗血就看的太多了，包括像一些影视作品，他们可能也在重点在刻画这些。我觉得反而其实推荐大家去看一看《普通婚姻》这本书，就是让大家正确的认识一下普通的生活是什么样子的。嗯嗯嗯
2: 我觉得婚姻可，它就是一种一段关系嘛，可以走进，也有些人选择不走进这段关系。嗯、其实我觉得都 OK， 就是反正人生重在体验。只不过有的时候，如果婚姻中的关系太过于面目，就是太过于激烈的话，我觉得，嗯，还让人挺会有挺胆怯的那种感觉
1: 。我觉得就是不要抱太高期望吧，可能你会过得好一
0: 点。<对>啊？难道你们每<对>投入每一段感情都<是>都不激烈吗？那倒不是。你们不会有那种发高烧的感觉吗？也不是，可能我是个白羊座，发高烧。发高烧
1: <笑><笑>这么火热的吗
2: ？那为什么要谈恋爱？高烧肯定是都有啊。那你对我是觉得高烧肯定是都有，嗯、但是但是怎么说？但是我觉得婚姻跟你刚才说这个其实可能不太一样。就我们旁观我们我们父辈或者我们身边朋友的婚姻，我觉得。嗯，高烧状态真的是非常少啊，可能就是在初恋，是不,是不是初恋，就
0: 是在在恋爱初期可能会这种状态比较多一些。嗯
2: ，对，我
0: 觉得，嗯，好的，我们现在把话题拉回来，太可远了，<笑><笑>变成了一个情感节目。<笑><笑>然后那个，我想问一下，小光也看了村上春树这本书你，你觉得怎么样？
1: 啊、呃，我觉得。跟鳄鱼君一样，也是你可以去买电子书。但是，
0: <笑>我们刚才在节目开始录之前，我们交流了一下，我跟小光的那个观点是一致的，就是建议大家去读电子书。对
1: 对对，对严格严格意义上说，这个这个不是一本书，其实只是非常分数。嗯嗯写他父亲的一篇长文，嗯嗯、对然后还有一篇比较更短小的一个附记吧，嗯、算是，就是其实也就是两篇文章。他最初
0: 是发表在一个杂志上的是吧
1: ？嗯、应该是《文艺春秋》吧，
0: 嗯
1: 、如果没记错的话。嗯、对，然后这个杂志其实也是在写这个书的时候帮助了村上去做一些，呃，关于他父亲的过往的历史的一些调查，嗯嗯、因为其实，就是呃，书里面写的就是他父亲，他父亲是。曾经是参加
0: 过那个清华战争、呃，那个
1: 参加过清华战争，嗯、对对对。然后孙上他其实他一一直有一个心结嘛，嗯、就是他一直想知道他父亲有没有参加过南京大屠杀，嗯
0: 、就是他一直
1: 可能不太想面对这个问题，嗯、所以他一直迟迟是没有去，有不敢去去探索他父亲、嗯、对父亲他父亲之前的一些历史，然后。等他下定决心写这个文章的时候，他其实是就是借助了这个杂志的一些帮助，他去做了一些关于他父亲过往历史的一些调查。嗯、然后他发现他父亲其实，呃，是有三次前后有三次那个入伍的经历。嗯、对，然后他父亲比较走运的就是，呃，在第二次的时候，他本来是要去，就是第二次征兵的时候，他本来是要去太平洋战场的，对对对就是。
2: 去缅甸还是？一九四
1: 一九四一年的时候，对对对，就是。他已当时已经是被招进去了，但是后来他的长官就找了一个理由说什么，嗯、因为他父亲是当时在东京大学东京大学文学系，哦、学对文学文学系读学文学，嗯、然后写天天写俳剧什么的。说就是我把你招进部队里，嗯、你一个写俳剧的，好像也帮不了什么忙，你还不如回大学继续念书，嗯、给这国家做一点别的贡献，可能更更有帮助。然后就把他赶回去了。嗯、回去之后，可能过了没没多长时间，珍珠港事件就爆发了。爆发之后，整个太平洋战争的局势就是美国就投入了嘛，嗯、然后相当于日本，其实就遭遇了很大压力。嗯、然后，在包括菲律宾战场啊，在巴丹半岛这些战役上，其实日军的伤亡都非常大。嗯、就是如果当时孙上他父孙上的父亲，他真去了这个战场的话，他可能之后就
0: 他就回不来了，对人生可能就是另外一个。<对><笑>
1: 就就彻底改变，然后我们可能就彻底就没有村上春树这么一个作家出现在我们我们的世界当中了
0: 。最重要的是，最是村上长官
1: ，对对对，感觉他的长官。然后就这里面他写了很多历史上历史的一些因缘际会的一些巧合导致现在的结果。就比如说，本来他他的母亲是要跟另外一个人结婚的，就是不是他父亲，嗯嗯、但是另外一个人。好
0: 像就是因为战争
1: ，意外，好像对，好像是因为战争，就是意也是就意外意外死掉死掉之后，对他的他母亲这段恋情告终，然后后来就认识他。而
0: 且他的父亲就是他的爷爷，好像是一个寺庙的。
1: 对对对，他爷爷是京都一个寺庙的一个住持啊，然后。
0: 他爸爸兄弟好几个，<笑>所,以所以他父亲，他爷爷去世的时候，好像兄弟几个还商量到底谁来继承的，对对对大家都不太想继承，
1: 大家都不太想继承。嗯、然后他爸其实也不是很想继承，嗯、后来还是还是因为可能他爸爸本身，后来好像不是不是,不是他爸爸
0: 继承的，是他的那个他爸爸的哥哥。就是那个长子继承了，是不是？哦、伯是嗯，好像是长子，哦、但是他那个长子吧，哦、就是其实已经有自是个，我忘记他是一个医生还是一个，反正他是有自己很好的一个职业的。他的兄弟几个好像都还生活的挺好，嗯、职业也地位也挺高的，大家就都不太想去继承那个寺院，最后可能还是长子继承。嗯嗯
1: ，嗯对，因为我之前看。看村上作品，可能还是小说为主、哦。那我也是。是他其实散文、随笔什么的，我没怎么。我其实是
0: 不太喜欢看他的小说之外的，嗯、我就是喜欢看他的小说
1: 。哦，对，我也觉得他小说其实挺好的，嗯、就是我我我很喜欢他的一些短篇小说，就比如就是《银银》那篇、嗯、那个那本《宝宝宝宝》的那个集，对《烧饭房》，还有什么盲《忙忙、嗯、流与睡女》啊，这些都我觉得都写得特别好。嗯、但是散文的话，我感觉就是可能。更个人，个人因素更大一些吧。我
0: 喜欢你的作品对对，并不喜欢你个、嗯、这个人。
1: 对对对，但是这个里面呢，可能会让你看到一个不太一样的村上，嗯、就是他更更坦诚，然后会触及到一些他自己可能以前并不想触及的一些呃隐隐痛或者是伤疤之类的东西。我觉得也是一个提供一个不同的一个视角、嗯、去认识这个作家啊、嗯。然后还有一点就是，就是之前不是那个谁。严连,连科说过，嗯、说村上是苦咖啡文学的这么一个代表人物，哦、他自、嗯、自己创,创造了一个词嘛，嗯、就是只写只写一些那种比较温情默默的东西，嗯、然后可能里面有一点小疼痛啊、呃，小甜蜜，但是不会去处理关于世界观、人生观这些更大、嗯、更大、更宏大的一些话题。嗯、但其实我觉得可能也也未必是，未必竟然是这样吧。嗯、就是我觉得。村上本身，他对这些，比如说日本右翼啊、军国主义啊这些，呃，反反战这些这些东西，其实他自己是有是有思考在里面的。嗯、只不过是因为他、嗯、他的切入点其实是非常私密的、非常私人化的，嗯,嗯，甚至说可能是不是那么高大全的一个视角，而且他在是不是那么一个对刺杀、嗯、骑士团长里
0: 边就已经有触及到这个话题了
1: ，就是。甚甚至更早，他那个《奇鸟形状录》这个里面已经早就有这个反战的<对>反战的主题了<对>啊！那个还有什么那个每年的弹子球来着？那个那个书名有点忘了，<笑>一九几,几几年,年的弹子，<笑>一九三七年的弹子球，球。我也怕，了。他早期，他早诗。早期很多小说里面都有这种元素，嗯、包括他还专门写了一个那个，就之前那个日本不是有奥姆真理教那个，哦、对，后、哦、那个沙林毒气事件嘛，他有对地下，对,对对，其实那本书我看了一些，嗯、就是那个书其实非常沉重，他因为他是都是用那种他采访一些当时亲历那些事件的一些当事人，啊，其实我觉得那个书其实还真的蛮蛮厚重的，我觉得根本跟苦咖啡文学完全是是两码事，对，就你你不能说。身上是一个完全、哦、完完完全那种小自作家，会对，就是我是不太认他
0: 的那个最有名的那几本小说，就是太有名了。嗯、有一些还像《挪威的森林》改编成了电影，<对>很多人可能只读过他的部分作品，<是>没有读读到他的全部的作品，所以就有一个这样的定义，<是>就有点像你看我们一提到。一提到一书，就会提到他的《喜宝》，他的《我的前半生》，就是因为可能最近几年就改编、嗯、影视剧改编的比较多，但是又没有改编的很成功。但其实像他的什么《如果强会说话》《荣、嗯、岛之春》或者是《纵横四海》这种小说，其实，嗯、呃，我觉得比其他的那些都好。对，嗯、所以其
1: 实对于一个作家来说，他如果有某一本作品特别有名，<对>可能对他来说。未必是一件好
2: 事
1: 。好事<笑>对，未必是件好事，就可能就是对他的印象是比较刻板的，或者是固定了，嗯、后面想扭转过来其实挺挺难的。嗯，就这个这个书其实大家还是可以看的，就是我不是<对>我不是不推荐，就是你可能呃电子书比较适合一些，但很快就就就会看完
0: 。对，因为这本书就是它很薄，但是它会有一个笔记本。嗯就是你，你可能看完之后，你有一些什么想法，会可以记在这个本子上。哦、嗯,嗯我们之后可能计划会邀请这本书的编辑来我们的节目，我们一起聊一些关于日本文学的一些，这个提前预告一下吧。嗯嗯，他我记得村上春树在很多年前，就是他有一本小说叫《棉》，你们看过吗？啊
1: 。呃他就是是那个他主主人公的老婆一直在读什么《安娜卡列琳娜》什么睡觉是不
0: 是？对对，就是他他有很长一段时间睡不着，嗯、对睡不着。那个对对对那个小说很也是不是很长，对对对但是我忘记哪一家出版社就把单独的这一个小说好像做成了一本书，有点像这个《弃猫》，就是又很薄，嗯、有是有我当时还买过那个。
1: 轻、啊、一点。新新经典做的吧，他出了好几本那个很薄的，还有什么图书馆、袭击面包、袭击面包店。如果是小说
0: 的话，我就很愿意买纸质书来读，就哪怕薄一些
1: 。嗯啊，看他做的好不好看，做的好看我就会买，看装帧
0: 。如果要是选不出来的话，就只能看封面美不美了
1: 。气猫的封面也还不错吧？我觉得封面还是还可以，很
0: 好，他是那个插画画的。对，嗯，我去年。2020年读的第一本书是叫朴赞玉的《蒙太奇》，我记得好像在我们第一期节目里有提到过。然后我今年读的第一本书是奉俊昊的《全部瞬间》，希望,<年>希望明年哪一家出版社给你们提供一个选题，<笑>就是出一本类似什么洪长秀的《碎片影像》或者是金基德的《荒诞人生》之类的书，我一定会第一个
1: 买。洪长秀是不是没出过书？我觉得好像没，我没
0: 有印象他、
1: 哎。应该至至少没有在大陆出过书。嗯
0: ，因为他本身不是作家，就是他不写作吧。奉俊昊这本书不是他自己写的，是韩国的一个影评人叫李东振、
1: 啊、哦。
0: 因为他是影评人，他会就是写大量的影评，也会跟这些电影导演有一些采做一些采访啊这些，所以他在这本书里其实是分了几个部分的，就是按照他的电影来划分的。每一个电影可能有他的、嗯嗯、呃影评，然后也有的电影是他跟导演的对谈或者是采访。我记得像是《雪国列车》还是应该是《雪国列车》，呃，他跟导演还有应该是画漫画的这个画家、哦、曾经就
1: ，他是改编一个漫画的，
0: 对，有一个对谈，就是都会呈现在这本书里。嗯、我觉得最有趣的是这个书的封面。嗯，应该这个书的封面也是韩版的封面、
1: 嗯、啊
0: 。这一个封面呢，其实是我不太确定，可能是如果说的不对，那就评论里改正。就它的封面呢是呃《寄生虫》的那个电影海报，就是你们记得在那个富人的院子里，好、啊，他们都站在，就是错落的站着眼睛用黑条遮住了。啊嗯、呃，但是呢，这这个封面里边这个。站的那个位置是差不多的，呃，人物是不一样的，就是他把宋俊浩所有电影里的人物都放在了这一个海报里，就大家完全可以。我曾经还发过一条微博，就是大家来猜一猜，能从这个封面里看到几个电影？啊、是是影我记得好像让你们你
1: 是是对对对
0: ，让你们对
2: 对
0: 对嗯，我们要不要把这个当做一个？有戏，就是大家可以看看到这个封面之后，在我们的评论区，就无论你是在哪里看到、听到我们这期节目的，在评论区把你知道的电影名字写出来
1: ，不许作弊<笑><笑>、嗯
0: 。如果有愿意跟我们互动的听众，可以来试一下。嗯
2: 嗯，因为他这封面其实还挺有意思，对，我觉得很妙
0: ，就是这个封面做的创意很棒。嗯，对，嗯、是。他的副标题叫《从寄生虫到绑架门口狗》，绑架门口狗是他的第一部电影，嗯《寄生虫》是他最新的这部，就是拿了奖的。但是其实我更愿意推荐的是李沧东的《烧纸》，是二零二零年出版的。嗯，这本书才是我想广播让全世界都看的一本书。李
1: 沧东好像。明明年也要出出一本新的吧？呃、我看那个陆书，对陆书签了
0: 他的其他的书，嗯，我觉得李沧东的这本书才是真正的，又有深刻的思想性，又有扎实的文笔，然后还有很丰富的对画面感，<对>而且李沧东毕
1: 竟是就是
0: 他又有很温柔的悲悯心，对,对我觉得他的这本书全
2: 世界都要看。嗯<笑>嗯，因为李沧东他本来就是他先是个作家，嗯、然后才然后,后来拍电影，所以他真的对，所以他的文字功底非常之好。嗯、喜欢摇滚乐的朋友不要错过《摇滚信息
0: 图》这本书，嗯，或者是如果你想开始喜欢的话，也非常适合看。他的翻译是一个很有名的播客，叫《坏蛋调频》，嗯《坏蛋调频》的创始人5355来翻译的这本书，然后。想更多的了解这个内容，可以收听有台《自由之秋》最新的一期，是个免费广告。
1: <笑>嗯，还能这样？对，我
0: 们在《自由之秋》跟五三五五聊了一下这本书，可以去
1: 听。广告时间结束。嗯
2: ，花向哪还有别的要推荐吗？我们哎，我们要不要每个人再推荐一部电影啊？因为我这个月其实看了一个我还挺喜欢的电影。嗯，好，是这个电影名字叫《小说》。就是小说的那个小说，嗯、然后他导演是吕乐，然后是零七年上的。但这个电影其实在网上可能不太好找资源。嗯、然后主要是他的演员阵容都非常之强大，他演员阵容就是呃，阿诚本人、王朔本、哦、王朔本人、芳芳本人、然后马原本人、然后余华本人。对，开会的就是你能想到的所有现当代的
1: 作协开会，对，嗯、就你能
2: 想到的所有所有现当代的作家，他们是真人出演的。嗯、然后这是一条，对他们确实是在，因为他们确实是作协开会，然后在讨论诗意是什么。然后，但是在另外一个另外一条线就是，还有一条线是王志文的。爱情线，就王志文，他跟他跟这个笔会的主办方的那个女生，本来是大学时候的恋人，然后他们现在又遇见了，然后他们相当于在。笔会之外上演了一出到底什么是诗意，然后我觉得这个电影就非常之奇妙，而且因为他们确实是真的是在开笔会嘛，所以你就能感受到，就是阿成在讲话的时候，我觉得阿成讲话跟他的那些书，比如说《常识与通识》啊，还有什么，嗯，他有其他哪哪哪些书，反正阿成我还挺喜欢的，跟他跟他的书，对《威尼斯日记》真的是一个味道。王朔也是，王朔说话也跟他的小说差不多，就是那种有点像北京的那种方言。然后，对<的>，然后他真的，我觉得王王朔是那里面唯一把诗意这个东西解构解构了来来说的。马原说的。我我其实当时因为马原的嘴太大了，所以我看这个电影其实我都没有太太太关注马原在说什么，就觉得他的嘴好大。马原<元 S 1> 特别高，比较讲话比较。你们有见过他本人吗？没见过他。本人。我在我在铁葫芦的时
0: 候就是参与过他的那本小说《牛鬼蛇神》。嗯哦，他是一个，我感觉
2: 就是反正非常魁梧的一个人。他确实挺魁梧的，嗯嗯、看他样子就能发现他，嗯、就能知道他是一个很魁梧的人。所以这个小说，就这个电影，它最后其实是一个开放式的结局，就是你也不知道王志文跟他的这个以前学生时代的这个女朋友到底是一个什么样的发展走向。他相当于整个是把结尾给开放性了，但是会让作家们这几个作家最后好像就跟采访一样，说你会认为这个他们两人的关系会怎么样？然后每个作家也都说的不一样，然后我就不剧透这块了。但是我觉得这个小说是我在月一号元旦当天看的，就是看完之后觉得嗯非常之有意思。主要是我觉得就光是这群作家来真实出演这件事本身就已经非常这非常带劲，嗯、尤其是你还能听到对阿成讲话、
1: 哦。这导演谁啊？这么厉害，请这么多作家
2: 。导演是。导演是吕乐，他是中国的第五代摄影师跟导演，他以前应该是做了很他他有很多摄影师的工作。那我看他之前摄影过、嗯哦、很多导演都是哦活着，嗯、对，像活着有话好好说，他都是摄影指导啊、哦
1: ，这么厉害，嗯，跟张艺谋合作对、嗯
2: ，很想、嗯、他之前跟张艺谋应该是
0: 合作最多。我从元旦到现在没有看电影，我不知道为什么，就是好像一个电影都没有看。嗯，看了一个电视剧，看了两个电视剧，就有一个还没看完，正在看。然后看了《山海情》。
1: 哦，《山海情》为什么评分评分那么高啊？我没看，因为拍的很好，真的很好看吗？
2: 因为真的还挺好看的。嗯、我已经安利给张女士好同学。就是上一期我们在录未读那一期，跟好同学一起
0: 在我家录，嗯、录完之后呢，花开马就搬着板凳，我们三个围坐在一起，在我的电脑上看《山海情》。那个时候还没有全部播完，哦、而且我的电脑太小了，嗯、他还嫌弃我的电脑太小了，嫌弃我们家没有电视看。<笑>然后期间我在低头看手机，他还说：“你为什么不认真看？”<笑>我说：“我在听呢。嗯”但是你听得懂吗？<笑>因为人家是
2: 方言，但是我真的听得懂、嗯。我觉得他是，我觉得他因为是比较真实。嗯就是，而且那几个演员坦白说，确演,演的也还
0: 不错、嗯，以至于我在微博上发出了“黄轩就是中国曹承佑”的感叹。但是写完之后，我觉得呵呵不
2: 是，<笑>可能是我，可能是我安利的太厉害了。嗯、然后未来的几天，张女士跟好同学分别每天要给我汇报一下<对>他们看了《山海情》的进度，最勤<笑><笑>忘食看的。<吧>嗯、推荐你小光
1: 。好。我有空会看。小
0: 光有看什么吗？这个月
1: 我看的都是院线片，我感觉其实我觉得没有什么特别要推荐的。Oh. 我看了《拆弹专家二》啊，看了那个什么张震那个《结婚》，
0: mm. 对
1: ，看了那个《听见他说》，这个算电影吗？这不算电，影，这只能算剧集， oh. 就赵薇拍的那个。Oh, 嗯、哦，那个我知道。嗯,嗯
2: ，对，知道这个
1: 。嗯,嗯,嗯，就这个还不错吧。嗯嗯，可以推荐给关注女性议题的朋友们看一下。好
0: 的
2: ，啊嗯、那我
0: 们推荐的这一些，希望大家有机会的话，嗯、或者是感兴趣的，可以挑选自己喜欢的、嗯、去读一读，看一看。嗯嗯
2: 。
0: 嗯然后我们在春节前就跟大家说再见了，然后再见就是春节之后了。对、嗯，<好>对，应该是春节前最后一期了。嗯希望大家，呃，有什么想跟我们说的话，在评论区，就是无论你你是在哪里听到的，都请在评论区给我们留言，我们都会看。还可以关注我们的微博，嗯、呃，我们的微博有一个新注册的微博，就是后知后觉到现在才注册的一个微博，叫即兴沉默 2020， 可以搜一下。那提前祝大家春节快乐。嗯，无论今年能不能回自己的家乡过春节，希望大家都能够团圆。小光没有什么要说的吗
1: ？<笑>我我我可能要我我可能是要回家了。对啊， uh,
0: 不团圆也没关系。嗯，可能有些年轻人并不想回家过年。
1: <笑>不管回不回家，都祝大家春节快乐。
0: 嗯，春节快乐。对，是。嗯，那我们今天就到这里。嗯,拜拜嗯，拜拜，拜拜。